0: Heute in CT Uplink hacken wir Glühbirnen. Wir sprechen über Gaming- und Gaming-PCs und Hannes hat sein PC mit einem Smartphone ersetzt. Ob das geklappt hat, seht ihr gleich.
1: CT Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir sind heute mit der CT Nummer 8 beschäftigt und vor allem auch mit dem Titelthema hier Vollgas für Gamer. Darüber sprechen wir gleich. Ähm, mit mir hier sind heute Martin Fischer aus dem Hardware-Ressort,
1: Sven Hansen, Audio-Video. <lacht>
0: Anne aus Movie ressort Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ihr habt alle drei Themen aus dem Heft mitgebracht. Das heißt, es wird heute ein, äh, glaube ich, relativ buntes, äh, The buntes Themengewusel. Und das erste Thema ist auch von an sich bunt. Denn Sven, du hast dich mit...
1: Klüber, Nee, stimmt gar nicht. Mit Leuchtmitteln heißt das ja, ja dann. Ja, bei Birne kriegt man eigentlich immer eins auf den Sender, wenn man mit den Fachleuten da spricht. Das sind natürlich LED-Leuchtmittel, in diesem Fall Funk-vernetzte LED-Leuchtmittel. Das heißt, die sind miteinander untereinander vernetzt und man kann die ganzen Sachen dann natürlich auch noch steuern.
0: Okay, das heißt, ihr habt ähm, ähm, euch einfach damit auseinandergesetzt, das ist die Philips Hue, glaube ich, vor allem gewesen. Also eine LED, die man steuern kann und eigentlich dafür gedacht ist, dass man seine sein Wohnzimmer irgendwie ein bisschen runter genau. hinbekommt sozusagen und ja. ihr habt da einfach ein paar
1: mehr genommen und die zusammengeschaltet. Der okay? Grundgedanke sind halt diese einfachen LED-Leuchtmittel halt, Philips U. die gibt es jetzt glaube ich schon seit zwei Jahren oder so. Wir waren relativ früh äh, in der Berichterstattung drin ähm, und haben ziemlich schnell gemerkt, irgendwie mit den Dingen kann man ganz lustige Sachen machen. Im Prinzip äh, geht das Spielchen so, dass äh, der Kunde drei von diesen Teilen kauft und eine sogenannte Bridge. Die Dinger, die funken nicht im WLAN, die benutzen Zigbee als Funkprotokoll und diese Bridge ist im Prinzip dann halt auch die Schnittstelle zwischen der Sprache, die die Birnen sprechen und meinem PC zu Hause. Die wird halt einfach mit dem Ethernet an den Route angeschlossen und dann kann ich halt entweder per WLAN oder halt mit dem Rechner drauf zugreifen. Sigbi? Sigbi, genau. Das, das ist, ist ein Funkstandard, der schon lange unterwegs ist, im Prinzip zur Heimautomation gedacht. Also ja, ja. was heute jetzt modern so Internet der Dinge ist, da hat man sich vor ein paar Jahren auch schon drüber Gedanken gemacht. Es ist nicht so richtig abgegangen abgehoben, das Thema, muss man ja. sagen. Ähm, lustigerweise hat, hat Philips das selbe System schon seit ach, sechs oder sieben Jahren verkauft, ohne halt irgendwie zu sagen, wie cool diese Sachen überhaupt vernetzt sind. Das waren dann einfach nur so Farbstimmungsleuchten, die man irgendwo hinstellen finde, konnte.
2: So, so einfach zu ja. den Nachttisch genau, und auch, richtig, sein, ja. so. Genau, richtig.
1: Solche Geschichten. Und, mhm. und dann konntest du halt mit so einem Farbrad da so ein bisschen rumdrehen. Mhm. Und äh, so richtig was die aber eigentlich können, die Dinger, das ist dann eigentlich erst mit dieser Generation U halt irgendwie rausgekommen. Und das Ding ist eigentlich so designt, dass es erstmal sich wie eine normale Birne halt verhält quasi. Also man schraubt es rein, wenn, wenn der Strom angeht, dann leuchtet die weiß, also nichts Dramatisches. Das und das ist tatsächlich wichtig, weil viele Leute wollen das auch genauso dass die Lampe halt nicht irgendwie bunt aufblitzt oder irgendwelche anderen komischen Sachen macht. Und im zweiten Schritt kannst du dann halt mit der App oder halt mit dem Rechner drangehen und damit ganz lustige Sachen machen.
0: Genau, und ihr habt auch ein paar lustige Sachen
1: damit gemacht. Und das eine Projekt, das sehen wir auch äh, hinter uns. Genau, das ich. eine, das sehen wir hinter uns, das hatten wir zu einer, zu einer Party eigentlich gemacht, äh, 30 Jahre CT, das ist ein animiertes CT-Logo, da sind so ungefähr 60 Stück von den äh, Dingern verbaut und die werden angesteuert über zwei von diesen Bridges auch, äh, weil das technisch nicht anders geht, jede ist limitiert, maximal 50 Leuchtmittel kann man daran anschließen. In Wirklichkeit, wenn man zeitkritisch arbeitet, kann das Ding nur 40 befeuern, das heißt, man braucht halt mehrere Bridges. Was heißt das, zeitkritisch, dass die zu genau dem Zeitpunkt Angehen, dass sie das genau zu dem Zeitpunkt das machen, was sie halt machen sollen. Also man muss fairerweise sagen, das Ganze ist für den Hausbereich eigentlich gedacht. Das heißt, man geht davon aus, halt in so einem normalen Haushalt, na dann hast du vielleicht 15, 20 Lampen maximal. Das, was wir damit gemacht haben, das hat das System natürlich so ein bisschen an den Rand geführt, weil, weil wir schon versucht haben, das möglichst sekundengenau alles zu steuern. Und okay. da braucht man dann tatsächlich auch mehr von diesen Einheiten. Diese
2: Bridge ist aber jetzt quasi nur so ein Access Point. Also du machst jetzt, steckst hier jetzt nochmal den Rechner rein? Und kannst es dann darüber steuern, aber nur mit dem Teil kannst du es jetzt nicht regeln oder so?
1: Nur mit dem Teil kann man es nicht regeln. Also hat ja auch gar keine nee. Schaltflächen. Naja, sagen wir so, der spricht halt auch Zigbee, also der spricht auch ja. das Birnenprotokoll. Wenn ich ja. jetzt ein Device habe, was auch Zigbee spricht, zum Beispiel, das habe ich deshalb auch einfach mal mitgebracht, um halt auch zu sagen also oder um zu zeigen, es, es muss jetzt nicht unbedingt ein Rechner sein, nee. der das halt steuert. Das ist steuert. Jetzt so eine Art Fernbedienung. Das ist ein, im Prinzip ein Schalter, der auch zigbee telegramme losschicken kann. Das heißt, das haben sie irgendwie ein, zwei Jahre später rausgebracht, weil sie halt auch festgestellt haben, nicht alle Leute wollen immer mit der App rum. Hühnern, sondern vielleicht will ich ja nach Hause kommen. Okay. Oder ich will das ganze Ding nur ausmachen. Dann kann ich hier einmal draufhauen. Das Ding schickt ein sigbi funktelegramm auch in diesem Fall. an Ein Funktelegramm? Ja, es ist tatsächlich nur ein äh. Funktelegramm, weil hier, hier ist in, in diesem Fall ist das ein Schalter, der ohne Batterien arbeitet, mit Energy Harvesting. Also die, die Energie, die zum Schalten benötigt wird, die erzeugst du selber, wenn du da draufhaust halt einfach. <lacht> Musst du halt ja nie wieder Energien wechseln. Das ist irgendwie noch so ein nettes Gimmick am Rande. Und deshalb reicht es auch nur für ein kleines Telegramm. Und der Puck fängt das halt auf und sagt dann den Büren halt alles aus zum Beispiel oder wie du es halt belegst. Hier sind halt vier Sachen sind hier möglich, die kann man drauflegen. Auch komplexe Lichtszenen. Also das ist halt der, die Idee. Du hast irgendwie 20 Lampen und sagst dann hier Szene irgendwie, ich mache einen Filmabend mhm. und kann dann halt sagen, hier zack, Tischlampe aus, Deckenlampe so und die Atmobileuchtung Es gibt halt noch hier so Lichtstreifen, diese Dinger, die sind ja auch recht modern, die man überall so hinpappen kann, um Möbel oder sonst was zu beleuchten. Und das kann man dann alles mit ein so einer Szene halt einfach fahren. Okay. Jetzt sind wir aber auch vom Thema abgekommen.
0: Ja, genau. Ihr habt hier das ist ein Projekt. Zeigst du mal? Also ihr habt hier quasi 60 Lampen, sagt Genau, genau. Das sind, und die sind, werden alle quasi über zwei. ähm genau. Ist angesteuert, aber die, da wird jede Lampe kann einzeln quasi kannst du den Farbwert sagen. Die Lampe jetzt grün, die Lampe blau und so weiter und so fort. Es ist also, tatsächlich so, also
1: man kann damit äh, theoretisch auch sowas wie ein, wie ein Display könnte man mhm. damit bauen halt. So wir hatten
0: so. ja auch vor ein paar Sendungen die Hex-Leute da und die haben ja mit <lacht> dem, relativ ähnlich, allerdings glaube ich mit dem Arduino, so ein Tetris-Tisch gebaut. Sowas könnte man damit ja im Prinzip dann auch wahrscheinlich machen. Das
1: könnte man bauen, das haben wir auch mal äh, versucht, beziehungsweise wir hatten das auch laufen, nämlich als Fassadenspiel, das mhm. ist natürlich dann eine Nummer größer, das heißt wir haben diese Bürden halt in die Fenster des Verlags gehängt äh, halt vor einem Jahr und wir hatten dieses, äh, so ein Coverspiel. spiel wo man Sachen umdrehen mhm. musste, Covers umflippen lassen musste. Und das konnte man halt auch auf der Fassade spielen. Das Jetzt Ganze hat seine Grenzen. Achso, ja, was, was wir sehen, wir sehen. Es sind aber ein paar falsch geschaltet, oder? Genau, das, ja, das ist Farbe. im Prinzip auch das, was, was erstmal passiert. Die, die arbeiten in einem sogenannten Mesh-Netzwerk. Das heißt, die, die Dinger sind so gemacht, dass sie sich nicht alle einzeln mit diesem Puck verbinden, nicht alle zentral mit der Steuerung, sondern im Prinzip immer den nächsten Partner in ihrer Umgebung suchen. Weil man mhm. so den Effekt erzielen kann, dass in einer Wohnung, wenn die Reichweite von dem Puck nicht reicht, dann können die über jede einzelne Station mhm. kommunizieren genau, Repeater dann. Genau, jeder okay. ist automatisch ein Repeater. Das mhm. ist äh, ein System, was zum Beispiel auch beim Sonos Musikverteilsystem eingesetzt wird, einfach um sicherzustellen, dass möglichst äh, sich dann halt Nachrichten innerhalb dieses Mesh-Verbundes mhm. möglichst sicher verbreiten können. Also das, man sieht
0: das jetzt glaube ich nicht so im, im Video, weil es einfach so ja, weil extrem es wahrscheinlich, hell, strahlt, wahrscheinlich hell ist. Aber, aber was, wenn man es genau sieht, sieht man ein paar scheinen halt noch nicht die richtige Farbe genau, zu haben. Genau,
1: und das liegt tatsächlich da. Daran, dass, dass die im Moment, wo sie Strom kriegen, ähm, fangen sie an, erstmal ihre Umgebung quasi zu erkunden, zu schauen, welche Birnen sind in meiner Nähe. Und dadurch, dass hier so ein ganzer Haufen aufeinander klebt, was eigentlich natürlich nicht so gedacht ist, dass man halt vielleicht 60 Stück auf einem Haufen halt zu Hause hat, ähm, dadurch dauert das einfach länger, weil die halt jeweils immer gucken, was ist der, der geeignete Partner für mich. Das äh, dauert dann ungefähr so ein, zwei Minuten. Wenn die sich zigbee mäßig alle gefunden haben, wenn das also erstmal stabil ist, dann kann man sie eigentlich auch recht zeitgenau ansteuern. Das heißt, in so Fenster von einer halben Sekunde kann man eigentlich da punktgenau hin. Also es hat zum Beispiel dafür gereicht, dass wir einmal eine richtige Uhr programmiert haben. Auf einem in einer IFA waren wir halt damit unterwegs in Berlin und hatten halt über dem Stand eine, eine Uhr wirklich Also wie hängen. so eine Digitalanzeige die von die, so einer Uhr. Genau. Kannst du dein Mikrofon einmal ein bisschen so hochdrehen, dass es irgendwie ein bisschen den Arm 1, 2, 3, 4, 5, wunderbar. <lacht> <Okay>. <lacht> auf der IFA und da tatsächlich mit so einem Sekundenzeiger, also, also eine digitale Uhr und das Zeitkritischste, was wir hatten, das war aber auch das erste Projekt eigentlich, das war so ein eine striker haut in Lukas, mit so einer Platte, wo man draufhauen musste und dann ist halt so ein Lichtimpuls nach oben geschossen, da hat man teilweise dann auch gesehen auf der Messe, dass es so ein bisschen kritisch wurde einfach kritisch von der von der Zeit von, von der ähm, kritisch hieß, dass, von der dass Tens, teilweise oder? dann Birnen ausgesetzt sind so. Und nun muss man dazu auch sagen, Messe ist natürlich eine sehr undankbare Umgebung mhm. auch für diese Birnen, mhm. die arbeiten im 2,4 GHz Band, genau im mhm. WLAN im ja. Prinzip. Und der Stand neben uns hieß äh, zu dem Zeitpunkt AVM und die hatten auch nicht wenig <lacht> weil Die, äh, die, die Der Hersteller Genau. Ja. Der hatte Und die hatten glaube ich irgendwie 27 WLANs, also von daher waren wir froh, dass die überhaupt, also dafür muss man sagen, funktioniert das alles sehr robust, weil alles was wir damit machen ist ja so ein bisschen ja off-label, also eigentlich ist es dafür halt nicht gedacht. Okay. Wie viel kostet denn sowas? Das würde ich gerade fragen. Also, so 60 Birnen wird ja wahrscheinlich nicht ganz billig sein. Das kostet momentan tatsächlich immer noch 60 mal 60, das heißt einzelne, Pro Birne 60 Euro? Genau, einzelne eine Birne verkauft Philips für 60 Euro und kann den Preis offensichtlich momentan auch noch nehmen. Also ich bin da selber ein bisschen überrascht, weil Philips gehört auch durchaus zu den Herstellern, wo Sachen schnell mal von der UVP runterrutschen und günstiger ja. werden. Bei den Dingern ist das nicht so und es ist allerdings auch dadurch, denke ich, zu erklären, dass, dass sie da momentan einfach ein ganz gutes Produkt haben ja. und die anderen da einfach noch nicht so hinterherkommen. Also ein Alternative gibt es auch noch nicht. Ne? Ja, ich hatte mal eine ja. mitgebracht, Irgendwie Osram ist ja auch ein Hauptkonkurrent. Lightify heißt das System da. Lustigerweise auch Zigbee, also technisch eigentlich fast identisch. Hm. Ähm, aber na ja, von der Verarbeitung ist es ein bisschen andere Klasse. Das ist halt Plastik, das, die Dinger sind halt aus Glas. Und äh, dann, als wir sie getestet haben, war es halt auch so, dass die von der Ansteuerung, dass da doch Welten dazwischen liegen. Weil die, die Philips-Dinger, die, die sind eigentlich von sich aus schon so gemacht, dass man da überhaupt nichts äh, Scheußliches raus bekommen kann. will, will sagen, die fäden teilweise automatisch Farben ineinander. Also selbst wenn ich mm. die ein bisschen seltsamer angesteuert habe oder wenn sie irgendwas nicht erwischt haben, dann macht das jede Birne von sich heraus, dass das eigentlich immer noch ziemlich geil aussieht. Da muss man mm. nicht viel machen. Okay. Und das haben die von Osram noch nicht so schön hingekriegt. Das heißt, da sind ja sind halt RGB-LEDs halt drin. Achso, jetzt haben wir auch gar keine Detailkamera. Ne? Aber dann könnte man das halt sehen, ja. dass verschiedene farbige, genau, verschiedenfarbige LEDs quasi drin sind. Und die kleinen Punkte sind also. Das, die ganzen LEDs. Und die, die Ansteuerung dieser LEDs, das ist natürlich an sich schon eine, eine hohe Kunst, da überhaupt so, mhm. so Farbverläufe hinzubekommen, weil es immer einen Punkt gibt, wann so eine LED dann halt auch anspringt. Dann, und das ist das, was bei den bei den Osram oft passiert. Dann sieht man einfach plötzlich, oh, jetzt sind die blauen angegangen und dann gibt es natürlich einen Farbsprung oder so. Mhm. Und das ist bei diesen hier einfach ein bisschen besser gelöst.
3: Nur mal noch eine kurze Frage. Also wenn eine Birne 60 Euro kostet, diese
1: Puck-Einheit, die kommt dann aber noch dazu? Es gibt sogenannte Starter-Sets. Das heißt, dass das, das wird verkauft immer in Einheiten. Einmal so ein Puck und dann gibt es verschiedene Leuchtmittel dazu. Das, das günstigste Set, was es jetzt gibt, ist, glaube ich, für 99 Euro. 99 Euro? Ich glaube, 99 Euro. Ähm, mit zwei Büren, die allerdings nur Weißwerte können. Die können dann nur zwei also, verschiedene Weißtöne. Die sind halt nicht okay. RGB, können keine Farbe. Ne? Aber dimmen kannst du so. Ne? man kann die dimmen. Mhm. Die sind kaltweiß, warmweiß, was viele Leute haben wollen. Zwei, auch so E27, bekommen mhm. dann dazu. Das glaube ich, das günstigste Starter-Set. Dann gibt es immer noch diese hier. Da sind dann drei dabei und ein so ein Puck, das sind dann 200. Die gibt es noch als GU10 kleiner, also weil ja nicht mhm. jeder diese wurstigen Fassungen noch hat. Wobei sie vom, vom Licht her sind es immer noch die schönsten, wie ich finde, die es, die es gibt, aber GU10, das sind so kleinere Bajonettfassungen für, für so Spots. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, auch ein Starterset mit diesen, mit diesen Streifen, wenn jemand halt mehr so Atmosphärenlicht halt haben
3: möchte. Gibt es bei diesen Birnen noch irgendwas zu beachten, dass man die nicht sehr, sehr häufig an- und ausschalten soll? Oder gibt es da noch irgendwelche Unterschiede <lacht> zu normalen? Birnen?
1: Also eigentlich, eigentlich nicht. Die, das wird natürlich auch noch spannend, wie, wie lange die, die Dinger da halt funktionieren? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was auf Verpackung steht. Also bei bei Glühlampen sagt man immer, sind es so ungefähr 1000 Stunden, die die halten. Solche Dinger sind eigentlich immer so für 15.000 ähm, spezifiziert, halten also deutlich länger. Ja. Ähm, eigentlich sollten die gar nicht kaputt gehen. Ja. <lacht> so, okay, also, sprechen mal in 20 Jahren nochmal. Ja. ja, das sind, sind natürlich schon spannend. Ne? also ja. Das ist aber, was meistens ja. auch kaputt geht, sind halt nicht ja. die LEDs, sondern eher die, die Vorschaltgeräte. Ja. Ähm, ein Indiz dafür ist natürlich auch immer Wärmeentwicklung. Ja. Da muss man sagen, auch da sind, sind die Philips sehr, sehr moderat. Die haben so 60 Grad ungefähr an der Außenhülle. Ja. Bei den Lightifys hier hatten wir glaube ich 80 oder 85 80 Grad sogar gemessen, also die sind dann schon empfindlich heiß und alles was an Temperatur da ist, geht natürlich auch auf die Komponenten, also da kann das dann kann man sich schon eher vorstellen, dass da über die Dauer dann doch mal irgendwas durchbrutzelt.
0: Ich würde gerne nochmal, ähm, ihr habt ja auf der CeBIT auch auf dem Stand nochmal ein Projekt gemacht, das ein bisschen größer war Das da habt ihr ja, ja noch genau. mehr Lappen, vielleicht können wir da nochmal kurz zum Schluss die Bilder angucken. Ähm, wenn es denn mal gucken, klappt. ob wir es können. Ja, mal gucken, ob wir es hinbekommen. Ich habe das Airplay angeschaltet.
1: Ja, das sind wunderbare Bilder. Ja, das sind also wunderschön. Du bist drin, das äh, ich, ich habe JOM drin. Rein.
0: Ist das richtig? Ja. Okay, dann können wir keine Bilder zeigen, ist ja auch egal. Sie sind ja. aber sehr ähm, schön. Genau, Also da habt, ihr, da habt ihr mit noch mehr, noch mehr Lampen gearbeitet, genau. die waren dann irgendwie über dem Stand drüber. Genau. und auch, das hat glaube ich, da haben ja auch ein paar Kollegen auch mitprogrammiert, ähm, habt ihr das eigentlich ähm, mit den, so den Bordmitteln von den Philips, kann man da oder muss man da irgendwie was hacken oder, oder verändern
1: an der, an der Software von denen, dass man die überhaupt so ansprechen kann? Maßgeblich äh, programmiert hat das der Ronald Eikenberg, mit dem mhm. ich das zusammen halt aus dem Sicherheitsressort <lacht> immer so weit gemacht habe, jetzt diese ganzen Lichtprojekte und äh, man muss da dann schon über das, was Philips einem da an die Hand gibt, äh, deutlich hinausgehen. Also das waren bei, bei beim Cebit stand tatsächlich dann 380 Lampen, die, die da bespielt werden mussten. Ich hatte ja gesagt, mit einem Puck kommt man nicht so weit. Also da waren es in dem Fall 10 Pucks, die, die da halt an, angetriggert werden mussten. Und da haben wir halt auch einen richtigen Server dann stehen gehabt und das ist dann Linux-System im Prinzip. Und das wird mit, mit Bash-Skripten dann halt richtig befeuert.
0: Okay. Ja, also cool. Nicht
1: ganz ohne das nachzubasteln. Ja.
0: Da vor allem, wenn die 60 Euro kosten. Ja, ne ja ein.
1: Also, ich finde, selbst, selbst so diese kleinen Starter-Sets sind hm. schon, es ist schon eine irre Spielwiese. Ja. Also, ja. es ne? also macht, ja. macht schon Spaß. Also,
0: vielleicht ja. nicht, um so ein großes Schild zu machen, also aber nee, einfach in der das Wohnung
1: das sich ein bisschen äh. mehr
0: auszudenken als bloß zwei Preistöne. Genau. Ja, wer, wer, so ein
1: bisschen, wer so ein bisschen in Licht ist. Also, man kann halt sehr viele, also selbst schon, das Schöne ist, dass es sehr, sehr gut skaliert. Also, schon mit den Sachen, die Philips einen an die Hand gibt. Zum Beispiel hast du in, in den Apps, hast du auch eine iftt und Unterstützung, IFTTT, ne, if this then that. Also du kannst durch einfache Regeln halt auch die, die Dinger irgendwas anzeigen lassen, jetzt was weiß ich, wie das Wetter draußen ist oder die Regenwahrscheinlichkeit oder weiß der Kuckuck, das kann man... Per Farbcode dann. Genau, per Farbcode, ja. cool. Das ist ja im Prinzip wie so eine, wie so eine stille Alarmierung. Ne. Du, ja. du hast die ja einfach, die sind halt an und du kannst halt halbwegs dezent oder wenn auf Facebook sich irgendwas be bewegt, dann kannst du dir das halt einfach anzeigen so was geht lassen. Auch ja? Ja, klar. Okay. Und da musst du jetzt auch kein Programmierer, kein Hacker für sein. Ja, klar, das ist kein ja. Problem. Okay. Andererseits hat hat, hat Philips halt die, die ganze API komplett offengelegt. Also man die, die meisten Befehle sind, sind eigentlich voll dokumentiert, sodass du halt auch mit, mit Pro Programmen unter Windows, also Batch-Programmierung unter Windows, wer sich damit noch ein bisschen auskennt oder halt auch wie im Artikel beschrieben halt über ein Linux-System oder über ein Raspi die Dinge halt wunderbar ansteuern kannst und einfach immer ganz nette Effekte hast. Also ich finde es schon einen netten Baukasten zum Programmieren lernen eigentlich auch.
0: Okay, ja, spannend. Dann erste gute Eindrücke, da kann man auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen und ich würde sagen, gute Idee, mal ein bisschen was anderes zu basteln als bloß immer an den Rechnern. Aber wir, rech wir basteln heute auch ein bisschen an den Rechnern. Was für eine Überleitung. Für eine Überleitung. Genial. Äh, Martin, du bist ja bei uns der, du warst ja auch schon öfters da, du bist ja bei uns so der Spieler. Würde ich genau. sagen. Du bist der Zocke. Der, 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 der Grafikkarten <lacht> Experte und ähm, bist aber auch selber als als, als Privat glaube ich spielst du auch gerne mal ja. ein paar gute Spiele und du hast dich, finde ich, sehr schön äh, in einer sehr langen Strecke mit den Kollegen zusammen mal nochmal dem Thema gewidmet gemidmet, ähm, was ist eigentlich so der richtige Rechner, um zu spielen ne ähm, und ich habe so das Gefühl, nachdem ich jetzt die Strecke gelesen habe du bist nicht so wirklich der Freund von Konsolen <lacht> <lacht> Oder habe ich da was falsch verstanden?
3: Ähm, naja, also es ist schön, dass es Konsolen gibt. <lacht> Starker Anfrage. Aber ähm, für, für mich sind Konsolen in der Tat jetzt nicht die äh, perfekte Spielemaschine Und das hat einfach einige Gründe. Ähm, ähm, die für mich gelten, zum Beispiel äh, einerseits ist die Grafik der Spielkonsolen äh, lange nicht mehr auf dem Niveau vom PC. Es ist aber noch nicht mal der Hauptgrund. Es gibt auch Aspekte wie Steuerung. Also ich kann zum Beispiel keinen Ego-Shooter auf dem Gamepad spielen. Da gehe ich einfach zugrunde. Ähm, mich nervt auch bei Konsolen, dass man für den Multiplayer-Modus äh, jeden Monat Geld abdrücken muss. Das hat man im PC-Bereich auch nicht. Ähm, und natürlich, es ist nicht nur die Entwicklung äh, bei Steuerung und Co., sondern auch natürlich 4K-Bildschirme, hohe Bildwiederholraten, 20, 144 Hertz, was man im PC-Bereich bekommt, ähm, was Konsolen halt in der Form nicht leisten. Einerseits, weil sie das nicht ausgeben können ähm, mit 60 Hertz oder mit 120 Hertz 4K. Äh, andererseits, weil ihnen halt auch die Leistung fehlt. Und Sie sind aber auch billiger. Sie sind billiger, ich dafür glaub, sind die... Du hast völlig recht, die sind billiger. Ähm, allerdings sind die Spiele natürlich wieder teurer im Durchschnitt. Mhm. Ne? Also wenn so ein ja. Konsolenspiel für 60, 70 Euro normalerweise über den Ladentheken geht, ähm, wenn man guckt bei Steam oder bei Good Old Games, also das da, da ist es Sonst üblich, Boot, dass ja. selbst aktuelle mhm. Spiele für 40 Euro normalerweise zu erhalten mhm. sind. Ähm, wenn man das hochrechnet, da bist du in ein, zwei Jahren schon lange wieder auf also schon billiger dann mit dem Gaming-PC unterwegs. Und wir haben uns in dieser Strecke, weil du das so schön eingeleitet hast, damit, halt damit beschäftigt, was ist PC-Gaming überhaupt? Weil wir halt viele, viele Anfragen bekommen von Leuten, die sagen, ich habe ein Gaming-Notebook, reicht das noch? Oder äh, muss ich die Grafikkarte aufrüsten? Oder kann ich das auch auf meinem Mini-Rechner spielen? Ähm, das heißt, PC-Gaming war früher ein Thema, wo die Leute sofort erstmal einen klobigen Desktop-Rechner gedacht haben. Und das hat sich halt im Laufe der Zeit deutlich verändert. Einerseits weil die Hardware halt, ähm, schneller geworden ist, äh, aber auch effizienter geworden ist, also auch in kleinere Bauformen passt. Aber je nach Komponenten würden hier die, die Grafikkarten <lacht> rumliegen. Ja, ja, genau. Das ist, so ein was, was ich sagen will, ist, also wir haben hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wir haben hier als Beispiel, weiß nicht, ist das so okay, wenn ich das so reinhalte, also ein, ein Rechner Mini-Gaming-PC von äh, Asus, ja, der taugt natürlich zum PC-Spielen, äh, teilweise auch für Full-HD, aber da muss man halt aufgrund der Größe Kompromisse machen. Das ist für viele Leute okay, für andere wiederum nicht. Mhm. Kompromisse mhm. heißt in dem Fall... Diese dass, Grafikkarte passt äh, wahrscheinlich nicht rein. Die, <lacht> die, passt, die passt nicht rein, die ist vielleicht sogar länger als der ganze Rechner. Das könnte durchaus sein. Ähm, aber das heißt, du kannst mit dem Ding auf einem normalen Full-HD-Bildschirm spielen, musst halt Details runterdrehen und musst halt damit leben, dass wenn du länger spielst, die Kisten lauter werden. Weil halt nicht so viel Platz da ist, dass mhm. man den großen Lüfter reinstecken kann. Das klingt jetzt aber noch derselben Kritik, die du an den Konsolen geäußert hast gerade. Also ich muss, ich muss dir sagen, das ist in der Tat, diese Mini-Rechner sind so... Wirklich Kompromissgeräte. Mhm. Im Unterschied mhm. zu Konsolen kannst du damit halt nicht nur spielen, sondern du kannst natürlich auch Windows betreiben, ja, du okay. kannst arbeiten mhm, und so. Stimmt, ja. Also es ist jetzt kein mhm. Konsolenersatz per se. Ja, ja. Ne? Äh, oder keine Konsolenkonkurrenz. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Gaming-Notebooks. Für diese Kategorie gelten ähnliche Einschränkungen. Ne? Da habe mhm. ich mal, also habe ich mal was mitgebracht. <lacht> so, <lacht> ja. Das sind dann die. Grafikkarten, hat die Martin in, in der Tasche irgendwo Notebooks so stecken, ja, die einen haben Chips, die anderen MXM-Module, so heißen <lacht> die Dinger. Ähm, das sind halt auch äh, leistungsfähige Chips, allerdings, wie man sieht, auf einer sehr, be sehr beschränkten Fläche, sodass man auch bei Gaming-Notebooks das Problem hat, ähm, dass die Dinger halt unter Last vergleichsweise jetzt, laut sind. Ist das jetzt ein aktuelles Modell? Also, um, Das ist eine radeon ich glaube eine 79, mhm. m also das ist relativ aktuell. Ich kann mich noch daran erinnern, dass auf Notebooks immer groß
2: getönt wurde, dass diese Schnittstellen, MXM und so, dass das alles genormt werden sollte, mhm. sodass
3: man irgendwann mal die Module austauschen kann. Das ist ja bis heute nicht der Fall. ne Also man kann bis man kann natürlich die Module austauschen, es war okay. aber nie gedacht, dass die Leute das selber tun. Ah, Einfach okay. aus Service Serviceaspekten. Ne? Also ein Hersteller, wenn jetzt ein Notebook kaputt geht äh, oder beziehungsweise eine Grafikeinheit kaputt geht, der hat also hier einen relativ einfachen Steckplatz, mhm. dann nimmt er das Ding raus und setzt das neue wieder an äh, und braucht jetzt nicht aufwendigerweise ein Mainboard zu tauschen. Das kommt aber wieder, wieder gesagt darauf an, ob die Dinger auf solchen Steckplatinen eingesetzt werden oder ob sie verlötet sind, das hat mhm. man halt auch relativ häufig ich eben glaub, gerade aber also, die also nee nee also das, das kommt das heißt auch die also Leistungsfähigkeit an notebook ist das eher standard
1: dass dass man das auswechseln kann zumindest noch
3: St ja, also üblicherweise sind solche Module drin, weil die halt direkt von AMD oder Nvidia geliefert werden. Aber also mit Aufrüsten oder so ist trotzdem nichts? So mit, so. mit Aufrüsten hast du da nichts zu tun. Das kannst du eigentlich nicht machen. Okay. Selbst wenn du an so ein Modul rankommst, ist die Frage, ob das Kühlsystem vom jeweiligen Notebook okay. dann darauf ausgerichtet äh, ist und so weiter und dann verlierst du die Garantie für ein Gerät, was irgendwie 1500 Euro kostet, will man nicht haben. Also am Ende, wenn man jetzt lange drüber redet ja. und nachdenkt, kommst du tatsächlich wieder zur Kiste, wenn du wirklich PC-Gamer sein willst. Ja, okay. Was man wie Sven vorhin sagte, das sieht man ja alleine an diesen langen Grafikkarten, <lacht> äh, die müssen ja auch irgendwo reinpassen.
0: Also das heißt, ich habe jetzt quasi, wenn ich mich entscheiden muss, also ich, ich will vielleicht keine Spielkonsole, weil der PC eben diese Vorteile hat, dann kann ich mir natürlich so einen kleinen Mini-Gaming-PC holen, habe dann aber auch, muss Kompromisse gehen, dasselbe gilt beim Notebook. Und das heißt, wenn ich wirklich diese großen Vorteile von, der, von dem Gaming-PC habe, dann lande ich doch meistens wieder bei dem...
3: Das heißt, vo äh, volle Größe
0: Desktop-Gehäuse? Äh,
3: nee, also Kompromiss heißt in der Form ja jetzt nicht nur, dass du eine sehr hohe Leistung bekommst damit und die Aufrüstbarkeit bekommst, mhm. ähm, sondern du bist auch preislich viel, viel besser dran. Also mhm. natürlich, kompakte mhm. Geräte kosten okay. einfach mehr. Das mhm. ist so. Bei weniger Leistung meistens. Ja, also es sind halt Komponenten, die sehr, Leistung. sehr eng aufeinander abgestimmt ja. sind, äh, wo die Kühlsysteme nicht riesig ausfallen können, mhm. wo die halt explizit für diese Rechner produziert werden. Das hast du halt bei so, so einem modularen System wie dem normalen Desktop-PC nicht. Mhm. Ne? Ähm, genau.
0: Genau. Okay. Und wenn ich mir jetzt einen ähm, Gaming-PC kaufe, worauf würdest du denn dann vor allem achten? Also da, da, da habe ich ja dann auf einmal auch diese Auswahl. Da geht es ja dann nicht nur ums Design, da geht es ja darum, welche Karte nehme ich rein, welche... Ähm, wo, wo, worauf muss ich dann dabei achten, als wenn ich jetzt nur einen Office-PC will? Also Grafikkarte, nehme ich mal an.
3: Also es gibt halt zwei Punkte. Wenn du einen Gaming-PC haben willst, kannst du den entweder von der Stange irgendwoher kaufen als Komplettsystem oder du kannst dir das Ding selber zusammenbauen, je nachdem, ob du das kannst. Ähm, das Problem ist, man muss bei dem Begriff Gaming-PC sehr, sehr aufpassen. Weil stupiderweise sparen viele Hersteller bei Gaming-PCs an der wichtigsten Komponente und das ist immer noch die Grafikkarte. Also es nützt dir nichts, wenn du 1000 Euro für einen Gaming-PC ausgibst, da hast du vielleicht einen rasenschnellen 4 -Kern prozessor drin, alles ist toll, aber vielleicht nur eine 150-Euro-Grafikkarte, dann bist du im Zweifelsfall genauso schnell, als wenn du dir so einen kleinen Mini-PC kaufst. Mhm. Ähm, das heißt, also die wichtigste Komponente ist in der Tat die Grafikkarte, da sollte man Pi mal Daumen eigentlich nicht unter 200, 250 Euro anfangen ähm, und beim Prozessor ist letztendlich nur wichtig, dass der vier Kerne hat, vier physische Kerne. Okay.
0: Weil beim Spielen also halt auch mehr Kernsysteme ähm, durchaus eben auch genutzt werden stark was ja bei meinen anderen Anwendungen vielleicht gar nicht so der Fall ist, aber bei den Spielen, da, da geht es auf jeden Fall darum, möglichst viel Arbeit darauf verteilen zu können.
3: Genau, also bei den Spielen muss man sehr, sehr unterscheiden. Man hat die normalen Indie-Spiele, man hat relativ einfache Titel, Freeware, Browser-Games und so weiter. Gut, da auch reichen auch zwei -PC. Kerne. Auch Völlig -PC es gibt dann. natürlich viele Leute, die gerne auf die, also die sehr, sehr viel Indie-Spiele spielen. Es gibt auch sehr anspruchsvolle Indie-Spiele, ähm, aber normalerweise reichen da zwei Kerne. Wenn man aber jetzt wirklich äh, die sogenannten AAA-Titel spielen möchte, ähm, die rauskommen, die auch teilweise parallel für die Konsolen entwickelt werden, da brauchst du mittlerweile auf jeden Fall vier Kerne. Eigentlich mindestens drei mittlerweile, aber es gibt nicht mehr so viele Prozessoren, die drei Kerne haben. Deswegen also, und so ein Sechs oder so bringt das auch noch was? Sechs Sechskerner bringt an sich also im Durchschnitt eigentlich nichts. Es gibt zwei, drei Spiele, du kannst immer irgendwelche Benchmarks aufstellen, wo du sagst, hier, hey, da bringt ein Sechskerner irgendwie vielleicht mal 15% mehr Leistung, aber brauchst du nicht. Viel, das, viel wichtiger also ist eine hohe Single-Thread-Leistung. Ein bisschen teurere Grafikkarte dann lieber. Ja, also ja. wie gesagt, vier Kerner und eine Grafikkarte ab 200 bis 250 mhm. Euro, da kommst du auf jeden Fall hin ähm, äh, zum Full-HD-Spielen mit maximalen Details. Schwieriger wird es bei 4K. Ähm, da brauchst du wirklich also die absolut schnellsten Grafikkarten, die reichen gerade so aus. Deswegen haben wir in unserem Bauvorschlag lange drüber nachgedacht, was stecken wir denn da rein. Mhm. Ähm, der Rechner kostet also stolze 1600 Euro. Das ist also letztendlich viermal so viel wie so eine Playstation 4. Das muss man mhm. klar dazu sagen. Mhm. Aber wir haben diesmal gesagt, nee, wir machen jetzt keine Kompromisse. Wir wollen, dass das Ding flüsterleise ist, auch beim Spielen. Wir wollen, dass du, wenn du einen 4K-Monitor okay. kaufst, in einem halben Jahr oder einem Jahr, dass du da immer noch halbwegs gut spielen kannst. Ich muss leider halbwegs sagen, weil man kann natürlich nicht garantieren, dass die Spiele in einem Jahr auch noch mit maximaler Detailstufe laufen. Laufen werden sie auf jeden Fall. Und wir hatten da halt ein ziemlich großes Problem, die richtige Grafikkarte in der Tat rauszufinden, weil wir gedacht haben, okay, es gibt die Nvidia GTX 79, die hat ja dieses Problem mit den schwierig angebundenen Speicher. Ja. Also in der das auch hatten wir mal genau. im CT Uplink dargestellt wollten wir dann nicht nehmen, aus diversen Gründen. Ähm, da haben wir gesagt, okay, gucken wir mal, was bei AMD ähm, im Konkurrenzlager ist. Da haben wir die Radeon R9 290X gefunden, die war auch toll an sich, hat auch eine hohe Leistung gebracht, war etwas lauter, bis wir dann festgestellt haben, ja, wenn du 4K-Bildschirme anschließt, äh, kommen kommt, kommt so Flickerstreifen teilweise oder der Bildschirm bleibt schwarz, wo uns AMD dann gesagt hat, ja, das liegt noch am Treiber und hin und her Okay. Ja, sowas können wir natürlich nicht empfehlen, weil auch <lacht> wenn AMD sagt, das beheben sie mit dem Nächsten, es ist keine Garantie, dass sie es tun. Ja. Ähm, deswegen haben wir auf den GTX 89 von Nvidia zurückgreifen müssen, die auch eine hervorragende Grafikkarte ist, die wir da drin haben, aber die kostet halt über 500 Euro. Deswegen ja, was,
2: ist der Rest was, so Wäre das keine Möglichkeit gewesen, zum Beispiel SLI zu benutzen also oder dieses Crossfire von
3: AMD oder so, also mehrere Grafikkarten reinzupacken? Ja, also wenn man auf Selbstgeißelung und äh, Schmach steht, <lacht> auf jeden Fall. Also okay, Crossfire ja. ist halt sehr, sehr teuer. Ja. Logischerweise kostet quasi zweimal so viel wie eine Grafikkarte. Mhm. Äh, du kriegst im besten Fall so 70, 80 Prozent der Leistung raus. Du hast das heißt nie das Doppelte, ne? Mikro, nee, Genau, mhm. du hast Mikro-Ruckler-Probleme, du hast eine riesen Leistungsaufnahme. Du genau, kriegst du dadurch den Rechner Zeit. nicht mehr genau. Klingt du richtig nicht so, geil. <lacht> den Rechner kriegst du nicht mehr so leise. Also es hat <lacht> eigentlich nur Nachteile. Da ist es wirklich besser, wenn man sagt, die Leistung, die man jetzt mhm. erhalt, erhalten kann,
0: reicht einem nicht. Ja. Einfach noch ein bisschen warten. Okay. Und äh, du sagst die ganze Zeit mit 4K, ist, findest du das beim Spielen, ist das so ein Thema, so ein also ist das, macht es das, das so viel cooler, also so aus deiner Erfahrung, also ist das was, wo ich sage, ah, also, weil ich denke mir jetzt gerade, klar, mehr Auflösung ist immer cool, aber gerade beim, beim Spielen, äh, wenn du dann so ein bisschen drin bist und so, dann sind vielleicht die Effekte doch wichtiger, als dass die Auflösung so hoch ist, oder hast du das Gefühl, da das das, das bringt nochmal so richtig in, so einen so Gewinn für dich beim Spielen? Äh. Leider muss ich sagen, das kann man nicht so pauschal sagen. <lacht> nee, weil Es ist einfach der
3: Punkt. Also Es gibt Leute, die sagen, 4K finden sie total klasse, weil sie die Details einfach besser erkennen. Sie brauchen dann keine Kantenklettung mehr. Es sieht einfach sehr, sehr scharf aus. Andere sagen wiederum, wenn ich einen 4K-Monitor haben will, brauche ich auch mehr Platz. Ich will nicht auf einem 24-Zoll-Monitor so viele Pixel haben, dann kann ich im Windows gar nicht mehr lesen. Dann brauche ich eine Brille. Also man will eigentlich dann einen größeren Monitor und dann sagen andere Leute, na gut, so viel Platz habe ich eigentlich gar nicht um mir zu Hause so einen großen 4K-Bildschirm hinzustellen. Nee. Alternativ könnte man dann sagen, da sind zurzeit relativ viele Gamer dran. 4K, hm, bräuchte ich super teure Hardware. Ich, ich kann vielleicht nicht jedes Spiel auf maximaler Detailstufe spielen. Vielleicht gehe ich lieber einen Kompromiss ein und sage, ich habe Full HD oder die Auflösungsstufe drüber, 2560 mal 1440 mhm. und steuere das dann lieber mit 120 Hertz an. Was, was ist denn der Preisunterschied, wenn ich jetzt entweder einen, einen geilen Gaming-Rechner
2: haben möchte mit vollen Details und Full HD? Oder halt ähm, dieselben Einstellungen mit
3: 4K. Was ist da, wie viel muss ich da mehr drauflegen? Denn? Wenn du dir das selber zusammenbaust. Wenn ich es mir selber zusammenbauen würde, ja. Also ein geiler Gaming-Rechner nur für Full HD. Ja. Da könnte ich mir vorstellen, dann kommt man mit so, naja, so 800 bis 1000 Euro hin. Ohne Monitor, Wenn du, also. ja, ja, genau. Und wenn okay. du 4K haben willst, äh, mit maximaler, oder maximaler Detailstufe, brauchst mhm. du schon so 1600, 1700 Euro die du ausgeben musst. Ohne Monitor, ne? Ohne Monitor. Und der ist ja auch nochmal ein bisschen teurer dann. Wobei der Monitor, also es gibt mittlerweile 4K-Displays ab 300 Euro. Ja. Ähm, ist Mit Einschränkungen. Mit Einschränkungen. Ja. Man muss auch sehr, sehr, sehr aufpassen. Einige Displays können dann nur 30 Hertz wiedergeben. Hm. Will man auch nicht haben. Hm. Also Pi mal Daumen würde ich sagen so 500 Euro. Da kann man schon einen 60 Hertz 4K-Monitor bekommen. Dann muss man aber wieder hm. aufpassen, was hat der für Anschlüsse? Mhm. Ist da immer ein DisplayPort 1.2 dran oder brauche ich HDMI 2.0? Ja. Nur mit diesen beiden Anschlüssen klappt es halt, 60 Hertz auszugeben. Mhm. Und wenn man sagt, HDMI 2.0 braucht man, da hat man wiederum nur die Wahl äh, bei Nvidia. Also mhm. nur Nvidia Grafikkarten bieten derzeit diese Schnittstelle an. Okay.
1: Sind ja die Spiele überhaupt schon alle darauf vorbereitet? Also dass das, ist,
3: das ist überhaupt kein Problem, ja, okay. also die Spiele, also früher hat man das so gemacht oder war es bei Spielen so, dass die in Konfigurationsdateien eingestellt haben, welche Auflösungen sie ja, ja. können und so weiter. Es ist heute alles nicht mehr so wichtig ist, nur dass Windows das kann, das Spiel liest es dann, jetzt sage ich mal, lapidar oder der Treiber aus der Windows-Registrie aus und wenn das unter Windows funktioniert, funktioniert es auch im Spiel. Okay. Also ja, viele Spielehersteller ja vermarkten sie ihre Spiele. die sagen dann, hey, uh, das hat dann 4K auf dem Desktop. Das ist schön, aber das ist klar. Also ja. letztendlich kann jedes
1: Spiel. Könnte ja auch sein, dass die, die Sachen oder dass, dass die Bedienerbar vielleicht nicht darauf angepasst sind oder sowas. Ne? Also es ist ja mal das. Ja, stimmt, ja. wie bei Windows
3: also auch, auch, dass die Skalierung. Ja, dass die Skalierung definiert. Ja, stimmt, ist ja der, das äh, haben mittlerweile das ist eigentlich so alle relativ gut okay. im Griff. Äh, es sei denn, du willst jetzt ein altes äh, echtzeit Also alt ist gleich ein bis zwei Jahre alt. Das ist nicht super alt. Ach, er spielt, Ruhe, äh, spielt keine Sau mehr, richtig. Aber zum Beispiel. Anno 2070 oder so, also das kannst du in 4K äh, nicht ordentlich spielen, weil die äh, Baumenüs und die Schriften, mhm. die sind so winzig klein. Es gilt allerdings auch diese Einschränkung für den Mehrschirmbetrieb dann. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will jetzt auf drei, drei Bildschirmen verteilt spielen, Flugsimulator mhm. oder so. Mhm. Da müssen die Sachen halt auch extrem angepasst sein, damit das gut funktioniert. Okay. Ist RAM überhaupt noch ein Thema?
0: Klar. Also, <lacht> so,
2: weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, so, dass wenn du 8GB drin hast, du brauchst du erstmal... Keine Sorge, wir machen das. Das ist auch korrekt. Ja. Ja.
0: Genau. Also wenn du acht hast, dann ist
2: kein Thema. Wenn du weniger Also du brauchst hast, halt, das richtig. Das richtig. Ja, ich meine, halt also ich mein 8, 8, 8, 8 Gigabyte vor anderthalb Jahren oder sowas hat das auch schon nicht ja, mehr so viel gekostet, da hast du ja 8 GB Und Normalerweise hast du immer so nach ein, zwei Jahren musstest du mal Weil so, so das überlegen, das brauchte, ja. Genau, da ist wieder billiger geworden, hast du wieder irgendwie erneuert das und so,
3: stimmt. aber mittlerweile irgendwie... Das ist jetzt, da hast du recht, also bei 8 Gigabyte RAM, da, da bist du gut dabei. Ja. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn Spiele wie Star Citizen rauskommen, das Ding mhm. soll 100 Gigabyte groß werden, dass vielleicht 8 Gigabyte Speicher dann vielleicht doch nicht okay. mehr so wirklich reichen. Ja. Also es gibt schon Spiele, die mindestens 8 GB Speicher brauchen, ja. oder 6 eigentlich, 6 GB. Ähm, aber es ja ist nichts ne? Also Ja, es ist, äh, sagen wir mal so, wie viel es jetzt genau kostet, ja. auf den Cent kann ich dir nicht sagen, aber 8 GB sind eigentlich auch schon bei Komplettsystemen so absoluter Standard, ja. dass man da nicht mehr drüber nachdenken muss. Du
0: hast jetzt, hast du das denn erwähnt, was hinten jetzt so momentan die Spiele, wo du dann nachher, wenn du dir diesen also ich unseren Bauvorschlag oder da ist ja auch noch ein Prüfstand mit Geräten wenn man sich jetzt so einen coolen Rechner gekauft hat was sind so die Spiele wo du sagst boah, wow, dafür hat sich jetzt gelohnt ach diesen das ist, Rechner zu es gibt holen. ganz ganz viele was also deine Favorites gerade
3: also meine, Fa also ich sag mal andersrum, also ich freue mich in der Tat nochmal auf GTA 5. das kommt im April raus und äh, das haben einige gesagt. Hast du jetzt auf
2: der Xbox 360 endlich mal durchgezockt? <lacht> ja, ich habe
3: übrigens eine Konsole auch zu Hause, <lacht> aber nur eine 360 und ich habe es auf der Xbox 360 nicht durchgezockt. Ich bin ungefähr bei der Hälfte und habe mir dann, als die Ankündigung kam, dass ja. die PC-Version doch irgendwann kommen soll, die haben sie leider verschoben. Also nur kurz, gesagt, ich nur nur kurz Erklärung, das nicht Erklärung. Es, es, es war nämlich so,
2: dass mittlerweile alle Kollegen darüber sprechen, dass sie sich unbedingt nochmal die PC-Version schießen wollen. Beziehungsweise die für die neuen Konsolen, aber kein einziger von den Kollegen bislang den alten Teil durchgespielt hat. Bis auf mich. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja ja, Hannes,
0: Hannes ist schon durch. Naja, es, es, es gibt ja. Da, das wird dann grafisch nochmal aufwendiger. Das sein, wird sehr,
3: sehr aufgepeppt, ja. Mhm. Genau.
0: Also darauf freust du dich. Was hast du denn schon, wo du sagst, boah. Cool.
3: Also ich, ich fand ähm, an sich Assassin's Creed Unity ganz cool. Ähm, nachdem zwei Monate seit Release vergangen sind und der äh, 40 Gigabyte Patch eingespielt wurde, dann fand ich es eigentlich <lacht> ganz nett. <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich so. Also das war unfassbar. War ein ähm, so
1: Platzhalter ursprünglich äh, oder was haben sie ausgeliefert? Äh, äh, <lacht> Download-Link. So so Ubisoft hat das an einigen
3: Stellen eher ungeschickt gelöst, ja. <lacht> ähm, dann gibt es auch Far Cry 4 doch. das ist auch ganz nett. Es gibt auch Spiele, da braucht auch mal in der Tat jetzt nicht absolute Power, die sind aber cool. Jetzt ist erst Pillars of Eternity rausgekommen, das wird als Baldur's Gate 3 gehandelt, mm. das ist auch ganz ganz frisch auf dem Markt. Also, es gibt halt einen riesen Bandbreite an Spielen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich spiele nur Sportspiele, NBA 2015 oder so und will das dann halt auf 4K zocken. Da brauchst du dann halt auch Power, obwohl das Spiel in Full HD nicht so mm. anspruchsvoll ist, aber du musst dann halt die vierfache Anzahl von Pixeln darstellen. Das kann ich mir
2: auch schick vorstellen. Also gerade so ein Spiel, was so wie FIFA, was halt wirklich sehr viel Wert darauf liegt, dass es realistisch ja. aussieht, ne? Ähm, dass du es dann wirklich einen Look hast, ähm, also es war ja selbst auf der Playse 1 mhm. war das so, dass man auf den Bildschirm geguckt hat und Leute, die es nicht kannten, gedacht haben, was läuft da für ein Spiel jetzt? Ja. Ja. Und ähm, bei so einer Grafik, und wenn das dann noch die, auf, die hohe Auflösung hat, so, dann ist das natürlich schon ein Vorteil. Ich Von, würde nicht 600 Euro dafür
0: ausgeben, aber beim Nachher ist die Grafik besser als im Fernsehen. Ja, halt ja, nur <lacht> wo, ja stimmt, wo ja, du noch keine 4K betragen hast. Das Ergebnis spielen, ist besser als im Fernsehen. Ja, ja cool. wie äh, zockt ihr, also du spielst offensichtlich auch, aber auf der Konsole? Ja, also ich habe witzigerweise habe
2: ich letztens äh, den Rückschritt gemacht von einem ziemlich geilen Tower-PC zu einem Notebook äh, mit einem äh, intel grafik -Chip einfach nur, weil ich merke, dass ich die Spiele, die ich jetzt spiele, das ist so ein paar Steam-Spiele halt so, die immer mal wieder im Angebot sind, auch so ein bisschen so In Spiele und so, ja. dafür brauche ich diese riesen Kiste nicht mehr. Der war zwar leise, hat mich aber trotzdem immer genervt, weil der bei mir mitten im Zimmer stand und jetzt hat einen dünnen Laptop und ich kann damit eigentlich alles machen. so. Und ja, ich habe noch eine Xbox, aber es gibt halt einfach Spiele, die ich darauf nicht spielen will. Also gerade Ego-Shooter, es, es, es funktioniert irgendwie, wenn man sich dran gewöhnt, aber so Call of Duty oder so, das hast immer einen Nachteil. Das ist ja auch der Grund, warum du ja, halt immer ja. noch nicht, oder ein Grund, warum man halt immer noch nicht im Multiplayer die PC-Spieler und die Konsolenspieler halt vereinigt. So, weil die die halt die massakrieren würden, wenn du eine Maus und
3: eine Tastatur hast. So, ne? Also der, der Punkt ist halt, dass seit Mitte der 90er Jahre diese WSAD-Steuerung bei Ego-Shootern total etabliert ist und sich die Spieleentwickler und die Spieler darauf auch ausgerichtet aus haben. Auch geil einfach Und oh. äh, gut, vielleicht erinnert ihr euch noch zu Zeiten von Nintendo 64, GoldenEye, das war so das ja. erste Spiel, ja, was so ja, mit mh. diesen 8 Meter langen Controller vom N64 versucht <lacht> hat. Er, genau ähm, Ehrlich, wusste ich gar nicht. Mehr <lacht> 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 versucht hat, also über einen Controller, eine relativ gute eco hinzukriegen. Das Spiel selber war toll, die Steuerung war auch aus heutiger Sicht absoluter. Es geht
2: halt irgendwie, aber es könnte mit einer Maus und Tastatur halt sicher äh, mal
1: besser laufen. Muss ich das vielleicht auch mal probieren? Ich habe mein GTA 5 verkloppt irgendwie, also auf der PlayStation 3, weil es mich nur frustriert hat. Aber ich kannte auch die Auto-Zielfunktion muss man sagen. Also ich habe <lacht> versucht, die Leute noch von Hand zu erschießen. Und das fand ich schon auf alte, Full HD. -Team. Alte Schule. Das ja. fand ich schon auf Full HD. <lacht> ja, weil das Zielpixel ist ja wirklich nur ein Pixel. Ja. Und das war. Also da ja, braucht ja, man für viel Skill und den hat man wahrscheinlich dann ja,
3: nicht.
0: Ja, warum wenn auch? Nicht, also wenn es ähm anders besser gehen kann. Also Sven, da höre ich jetzt bei dir raus, du hast dann auch
1: eine Konsole eher? So eine Konsole? Ja gut, ein Notebook natürlich irgendwie auch. Aber, aber du spielst wenn
0: du spielst, eher auf der Konsole?
1: Das letzte war jetzt tatsächlich mehr auf dem Notebook, aber das, das hatte dann eher wieder, weil ich mal wieder so in Simulationssachen irgendwie reinschnuppern wollte. Aus, aus uralten Tagen immer noch SimCity völlig geil fand, also diese Simulationsklamotten. <lacht> Eins. Und dann habe ich mir die letzte Version nochmal angeguckt und war dann echt einfach nur erschüttert und habe jetzt, glaube ja. ich, SimCity 3 oder was habe ich wieder ausgekramt? Also irgendwas Tolles mhm. habe ich mir dann wieder online einfach gekauft, einfach weil man es mhm. offline auch spielen kann mhm. und sich damit einfach mal in die Ecke setzen kann, weil das mhm. andere echt einfach anstrengend war. Und auch das, das war das Problem, das Neue hat, die hat, wo die Spielpläne so begrenzt sind, was ja völlig mhm. das ist ziemlich klein irgendwie Ja, ja genau, du hast überhaupt mhm. keinen Platz. ne Es ist alles total geil, äh, animiert zwar, aber du hast überhaupt keinen Platz, irgendwas zu bauen. Also.
3: Es gibt halt noch zwei coole Dinge, die mir gerade zufällig einfallen. Mhm. Das eine ist, dass du für den PC halt auch viele sehr, sehr gute Sachen kostenlos kriegst. Derzeit, das Top-Beispiel dafür ist Unreal Tournament, was Epic derzeit entwickelt, mit Hilfe der Community. Da ist jetzt vor nicht allzu langer Zeit die erste gut spielbare Alpha-Version rausgekommen, mit einem vollständig modellierten Level. Das macht Hölle Spaß. Also die haben das wirklich gut hingekriegt, kann sich jeder kostenlos bei Epic runterladen. Mhm. Und die andere Perspektive auf PC-Gaming ist auch die Community selber. Das, das hast du bei Konsolenspielen nicht wirklich. Ähm, Kollege Axel Fah League, ja. Der macht normalerweise Windows-Berichterstattung. Das ist ein leidenschaftlicher Gothic-2-Spieler. Das alte Rollenspiel, was ich weiß gar nicht, 15 Jahre auf dem Buckel hat. Und da ist jetzt vor kurzem ein Mega-User-Patch rausgekommen, der mhm. 250 Spielstunden an Quests äh, mit Vollvertonung und so weiter kostenlos hinzugibt. Also das sind schon coole Sachen, die man mhm. da in diesem Bereich finden kann.
0: Okay, ein Plädoyer an, an den gaming pc ähm, du hast jetzt gerade angedeutet, dass du deinen Rechner gerade ähm, zu Hause auch äh, ausgetauscht hast. Ja. Du hast ja ein größeres Projekt auch für die CT eigentlich gehabt. Du hast ja. nämlich den, nicht nur den Rechner für den Notebook ausgetauscht, ja. sondern hast sogar versucht, ähm, das alles hier mit dem zu machen.
2: Es war auch ein Projekt für mich eigentlich, weil ich, also ich mag halt so Downgrades, ich mag es halt irgendwie einfach. Ich finde es geil, wenn es irgendwie alles sich irgendwann auf ein kleines Gerät konzentriert, ohne viel Schnickschnack drumherum und Kabel und so weiter. Und habe deswegen versucht, auch noch meinen Laptop rauszuschmeißen.
0: Mhm. Also alles mit dem Smartphone machen. Sozusagen. Genau, ich habe ja. versucht,
2: alles mit dem Smartphone zu machen und keinen PC mehr zu benutzen, weder zu Hause noch ähm, hier im Büro. Das vorne weg zu Hause hat das super funktioniert, hier ist es gescheitert. <lacht> und es fing halt damit an. Also ähm, man sieht hier schon, das ist ein S3, ein Galaxy S3, in so einer Docking Station. Und ähm, mir ging es vor allem darum, dass ich halt bei der ganzen Peripherie, bei Maustastatur, Bildschirm und so weiter ähm, keine Einschränkungen ähm, äh, entgegennehmen musste. Also ich wollte wirklich nur den PC Tower beziehungsweise den Laptop ersetzen und alles andere
3: beibehalten. Darf ich was sagen? Das Ding hat mehr Anschlüsse als das neue MacBook. <lacht> Danke.
2: Das Ding hat mehr Anschlüsse als viele Laptops sogar. Also nur kurz zur Erklärung, das, man steckt es halt hier rein und hat dann ein SD-Karten-Slot, einen, SD einen USB-Anstecker, einmal HDMI-Ausgang, Strom, Audio-Ausgang und nochmal zweimal USB. Und wenn man will, kann man in den USB auch noch einen Hub stecken. In jedem gleichzeitig? Ja, du da so viele, ich kann da alle dann Q-Lab machen an, an, können sie machen. Ja, Nein. Also, das ist jetzt halt auch nur ein Beispiel. Also ich habe das Ding benutzt und habe da halt meinen Bildschirm hier im Büro angeschlossen, meine mechanische Tastatur, meine Maus etc. Ähm, alternativ gibt es dann halt noch solche Adapter, ähm, die haben im Prinzip die gleichen Anschlüsse. Ein bisschen gibt's, kompakter sind, einfach. Genau, ich habe hier auch noch oh, ganz viel anderes mitgebracht, unter anderem für Alles. Ethernet und etc. 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 Und, ähm, also hast hat
0: einfach super viele so Adapter und genau, einfach als Ausprobieren Genau, hat. auch um erstmal rauszufinden,
2: was mit wem, was funktioniert und so, habe mich am Ende für das S3 entschieden, weil es da eine ganze Menge Adapter für gibt. Ist nicht mehr das Schnellste, hat aber gereicht. Und ähm, ja, erstmal hat es auch ganz gut funktioniert, bis ich halt irgendwann so Spezialprogramme benutzen musste, die wir halt hier im Büro benutzen und ähm, auch so ne Programme, die es aufs Netzwerk zugreifen etc. Das hat dann nicht so gut geklappt. Aber ähm, zu Hause kam ich da mal halt, halt ähm, gut klar. So, ich hatte alles. Ich konnte ich kann Speichersticks und so konnte ich ranstecken. Ich habe übers WLAN gedruckt, wenn ich mal drucken musste. bin ich generell sowieso nicht mehr so ein Fan von, aber es ging halt. Ähm, der Ethernet-Adapter. Es gibt von USB <lacht> auf Ethernet gibt es halt Adapter.
0: Dann hast du einfach ins Laden zu Hause.
2: Genau. Also zu Hause habe ich keinen Laden, aber hier habe ich es gemacht. Oh. Genau. Ähm, und wenig vermisst, also bis es halt auch so zum Multitasking ging, das war so die eine wenigen Dinge, die ich zu Hause vermisst habe, es ist halt immer noch dieser Reflex dann alt und alt, Tab, Tab, zu drücken. Und Tab, genau. alt, Tab. Da passiert dann einfach gar nichts. Das ist nicht schön. Bei den äh, Smartphones, sondern man muss halt immer über diesen Taskmanager gehen und meistens hier auf den Knopf drücken und
1: so. Das zeigt ich dann gar nicht schon, mein, Sony macht da was. Bei L Tab. Ich ja? habe das lustigerweise auch mal gemacht. Also die haben ja. sich da irgendwie auch noch besondere Sachen einfallen lassen. Genau, also ganz
2: generell auch, ähm, ich habe mich für ein Samsung-Gerät entschieden, mhm. weil das die einzigen sind, die OTG und MHL gleichzeitig können. Ah, okay. Also MHL genau. zur Bildübertragung mhm. und OTG für ähm, USB-On-The-Go, also USB-Geräte anzuschließen. Das geht genau. halt alles über Hallo. die...
0: Bei vielen Handys kannst du ja nur USB benutzen, um aufzuladen oder so ein paar Zusatzfunktionen. Genau. Aber da kannst du richtig USB-Geräte anschließen.
2: Also geht alles über einen Micro-USB-Stecker. Und ähm, normalerweise ähm, kannst du halt entweder bei den Geräten einen ähm, OTG-Adapter, also mit USB-Anschluss anschließen. Oder halt einen Bildschirm über ein oder ähm, Slimport.
0: Okay.
2: Ähm, ja genau, und bei Samsung geht es halt... Ähm, Beides gleichzeitig, das sind auch so ziemlich die einzigen, die haben ziemlich viel an dem usb stärker gebastelt. Da sind elf Kontakte drin, anstatt glaube ich fünf normalerweise. Und mhm. ähm, Sony kann das auch nicht, hat aber wenigstens mhm. so ein Modus. Also die haben sich so ein, das sind die einzigen, die sich so ein bisschen drauf eingeschossen haben, dass irgendwelche Leute auf so eine blöde mhm. Idee kommen. Da war ich echt krampen. überrascht
1: irgendwie. weil ich glaube, ich hatte auch dieses ML-Kabel einfach angeschlossen mhm. und dann verfällt das ganze Handy plötzlich in so einen Modus. Und genau. bei dem bei dem Sony ist es ja noch so, da kannst du auch noch den DualShock-Controller irgendwie dran klemmen mhm. von, einer, von einer Playstation. Und ja. dann hast du plötzlich dann halt auch so eine kleine daddle konsole mhm.
2: Also ich habe wenig vermisst. Klar, zum Hardcore-Gaming wird es nicht funktionieren. Aber ähm, die alten GTA-Teile zum Beispiel gibt es ja schon. Die laufen dann, ne?
3: Ja. Aber Hannes, <lacht> mal eine Frage. Du hast jetzt also diesen, diesen Docking, diese docking station genau, Wie teuer die. ist die denn? Sowas kostet,
2: also je nachdem, bei welchem Händler du guckst, kostet 25 ja immer, ne? bis 40 Euro so eine Docking-Station. So ein Adapter, wenn du Glück hast, kostet ja 10 Euro. Ist ja nicht von Apple.
3: Genau.
0: <lacht> um ja, nochmal darauf zurückzukommen. Ja, ja. Ja.
3: Genau. Also meine Frage, ich finde das super ja. spannend, den Artikel, ja. den habe ich auch gelesen. Meine Frage wäre eigentlich eher, wenn ich jetzt so eine feststationäre Einheit haben mhm. will, warum kaufe ich mir dann nicht eher ein Raspberry mittlerweile? Also, ich hatte, ich sagen, ich hatte, also mein, meine war, Gründe waren, ich hatte das Smartphone, ich habe es immer bei mir, das heißt, mhm.
2: wenn ich ins Büro gehe oder zu einem Kumpel oder so, habe ich immer denselben Rechner, immer mit denselben Daten drauf. Ähm, ja, es ist ist viel, also Für mich wäre es praktischer als ein Raspberry, wo ich noch ein Netzteil brauche, wo ich wieder halt mhm. irgendwie Spezialequipment brauche unter Umständen, wo ich mich erst einarbeiten muss und so. Ich kenne das Android-System. Es gibt einen Haufen Apps dafür, für fast jede Funktion. Ähm, ich habe meine, meine Login-Daten und so habe ich schon drauf. Aber klar, das ist natürlich die Alternative. Also wenn du möglichst winzigen Rechner haben möchtest, ist das die Alternative.
0: Aber ich glaube, das Spannende auch an diesem an, an dem Experiment ist ja letztendlich, mhm. das zu sagen, wenn man sich jetzt vorstellt, man vielleicht in der Zukunft, vielleicht jetzt nicht, heute geht es vielleicht noch an vielen Stellen mm. noch nicht, aber wenn man sich überlegt, in 20 Jahren oder so, dann ähm, kann man sich natürlich schon fragen, ob es vielleicht nur noch so ist, dass man irgendwie nur noch ein Gerät, das muss ja noch nicht mal ein Smartphone ja. sein, irgendwas, was man in die Tasche nehmen kann, ja. irgendwie von mir aus auch eine Brille oder was auch, ja. oder eine Uhr, ja, ja. keine Ahnung. Und die ist dann einfach die Zentrale, wo die Daten sind wo man dann vielleicht auch nicht mehr die Cloud mhm. braucht, weil man ja vielleicht auch gar nicht unbedingt, oder nur zum Teil, Daran also wo man seine Daten, ja. seine Daten halt nicht auch ja. dann irgendwie rausgibt, sondern ja. an einer Stelle und die Stelle zu Hause wird sie zum Rechner, auf der Arbeit wird mhm. sie zum Rechner unterwegs, ist es dann halt... Also ich glaube, ja, noch, so noch mal kurz Smartphone. zu der Cloud, ich glaube, ist es ist genau andersrum, dass du nämlich die,
2: das die zentrale Stelle, wo deine Daten sein werden, wo du die von überall zugreifen kannst, ja. ist halt die Cloud Wenn wahrscheinlich. die Cloud ist, ja. Aber ja genau, also grundsätzlich gebe ich dir recht, ja. Und also P ähm, Verbindung äh, kabellos mit Monitor geht theoretisch schon, hat eine unfassbar lange Verzögerung, deswegen habe ich es nicht benutzt. Also will man nicht haben, ne? Eigentlich nicht. Oh. Aber Verbindung per Bluetooth mit Tastatur und Maus geht schon. Also, ja genau, das wäre vielleicht, wär vielleicht der Traum. Also ich finde es halt sowieso immer schön, wenn du die Techniken nirgendwo siehst, wenn du halt nirgendwo einen
3: Tower rumschien hast oder so, sondern einfach nur Eingabe- und Ausgabegerät hast. Und jetzt ähm, ist ein kleiner Schritt dahin halt. Also ich finde cool, dass es per se eigentlich für einen normalen Menschen, der das nicht irgendwie zum Arbeiten mitnutzt, mhm funktioniert, hm. ne? das hast du ja quasi ich dargestellt. Für mich persönlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ich würde schon aufgrund der Bedienoberfläche würde ich einen Schreikrampf kriegen, wenn ich die dauerhaft, auf'm, also ich nur persönlich, hm. wenn ich die dauerhaft auf dem Monitor hätte. Ich finde es eigentlich viel spannender, wenn sich die Hersteller vielleicht so eine Art äh, Modus überlegen würden, so nach dem Motto, okay, wenn ein Monitor anschließt, dann gibt es noch irgendwie eine extra Oberfläche,
1: mit, die dann Wohnen angepasst so weiter, ist ja. oder so. Hm. Das fände, dann fände also ich es
3: wirklich spannend. Also eingeschränkt macht
2: das
1: halt Das Sony schon. macht das so, ja. Ne? Ja, ja, klar. Hm. Also das ja. hat tatsächlich das ganze GUI irgendwie auf den Kopf hm. gestellt. Also, ähm, aber ich, ich weiß nicht, für so Standardaufgaben oder so kann ich mir das da auch vorstellen. Macht ja jetzt keinen Unterschied, ob du jetzt die Textverarbeitung unter Android aufgerufen hast oder vielleicht, halt irgendwie unter Windows.
0: Vielleicht ist es ja auch was für Windows 10, das soll ja auch alles wieder ein bisschen weiter zusammenwachsen. Vielleicht ist das ja auch was, was da dann wieder stärker kommt. Ja. Vielleicht,
2: ja. Also ein Grundproblem war halt auch die Skalierung. Es ist auf Webseiten mhm. und auf gerade die Symbole und so sind zu groß. Wenn es da noch einen Parallelmodus gäbe, wäre es halt schöner.
1: Glaube ich allerdings nicht, dass es so schnell passiert, weil es einfach zu wenige Anwender gibt. Also die meisten Leute kaufen sich einfach keinen PC mehr. Ne? Also von daher braucht man ja irgendwie eine Möglichkeit, halt andere Sachen. Ja, das kommt drauf an, wie ich, du es definierst. Ein PC ist auch Notwendig. Naja, du halt, ja? musst, musst ihn halt schrumpfen. Aber die alten ja? Kisten, die man halt sonst halt immer also hat... Also PC das, ist ja. halt
3: nicht nur große Kiste, sondern wie PC. gesagt, es ist viele, viele Geräte.
1: Ja, <lacht> Das ist nun gerade kein PC. Vielleicht fragen wir nochmal unsere, unsere
0: Zuschauer und Zuhörer. Ne? Ja. Also kauft ihr euch demnächst nächsten neuen Gaming-PC? Ist das für euch ein Thema? Oder sagt ihr... PC brauche ich nicht mehr, um, äh, lieber alles Smartphone, also mhm. Hannes-Ansatz. Ähm, würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist. Also mich würde generell interessieren, wie viele Leute ja. sich eigentlich noch einen großen Rechner zusammenbasteln. Ja. 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 ja, schreibt uns das mal an äh, uplink.ct.de oder ja. in die YouTube-Kommentare. Ähm, oder den, Twitter. Oder Twitter. Der Hintergrund zu den Artikeln ist wie immer in der CT. Ja. Da findet ihr es. Ähm, dort findet ihr übrigens auch, so viel kann ich ja verraten, einen April-Scherz. Und wenn ihr den gefunden habt, dann schreibt uns doch auch auf äh, uplink.ct.de oder YouTube. War, das waren nicht unsere Themen. Und ich so ich habe das wirklich gemacht. Und wenn ihr es gefunden habt, dann lösen wir ja. das äh, nächste Woche auch auf. Und dann würde ich sagen, abfall ähm, abfall. sind wir fertig für heute. Drei schöne Themen und den Rest liest in der CT. Ja. Bis nächste Woche. Mach's gut. Okay. Ciao. Okay. Ciao. Okay.